0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. O título hoje da minha mensagem é, eu não estava à espera disto. Ah, eu hoje trouxe uma camisola, Que eu sou uma rapariga de esperança. Como já, alguns já estão a rir, porquê? Porque eu mantenho sempre a esperança no verde Sempre Porque a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá É ou não é? Há ah, alguém? Não é? é a Bíblia, Francisco? É a Bíblia, não sou eu É a Bíblia Há alguém que tem esperança? Eu tenho sempre esperança Eu sei que hoje o Francisco está muito contente ah... Pronto, é isso, é isso, Ravano. Sem mais comentários, não é? Sem mais comentários. Então, eu não estava à espera disto. Sabe, eu lembro-me que há uns tempos na minha vida, há uns tempos, hum, eu dei conta hum, de que, hum, eu já não, já não me recordo todos por nós assim a 100%, mas eu lembro-me que recebi hum, uma notificação não, a coisa foi a nossa Via Verde deixou de funcionar e nós muito preocupados tentámos resolver uma série de coisas e de repente liguei para a Via Verde, que eu sou, eu sou a minha lá de casa que trata desses assuntos liguei para a Via Verde e a senhora disse, a senhora tem aqui uma dívida eu, como assim? não, você não está a perceber, isto está associado à nossa conta bancária, eu perguntei logo ao meu marido, me dá o cartão? o cartão mudou, aquilo que está associado, mudou? ele, não, não, está tudo bem, porque ao meu marido estas coisas está sempre tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem, não mudei nada, está tudo bem, está tudo bem. E liguei e a senhora Davia Verde disse-me assim, olha que você além desta dívida é melhor ligar para vários sítios para ver se você tem mais dívidas. E eu liguei para a Brisa, liguei para aquela do Atlântico, liguei para outra qualquer e todas elas começaram a dar valores para pagar referências, multibanco... E quando se juntou aquele bolo todo, aquilo era um bolo uh, jeitoso. E sempre naqueles meses em que já tinha havido muitas despesas adicionais, vocês, não sei se vocês costumam ter esses meses lá na vossa casa, eu tenho alguns, em que quando isto às vezes acontece, parece que é tudo ao mesmo tempo, nunca vos aconteceu. É tudo ao mesmo tempo a pagar. E lembro-me que eu olhei e disse assim, ok, eu pensei assim, pois realmente, e a senhora, uma das senhoras disse-me assim, Ouça, você não recebeu nenhuma carta das finanças? Eu disse sim, eu recebi Mas a carta das finanças era para pagar o EMI E a senhora disse Ah, se calhar convém, você, ver, você abriu a carta Eu disse não Então se calhar é melhor a senhora abrir a carta Eu sei que abri a carta e que a carta não era para pagar o EMI Era já com o valor, mas sem juros, sem nada e como eu pensava que fosse a carta do EMI, guardei a cartinha, nada. Eu não estava à espera daquilo. E sabem, ao longo da nossa vida, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não estávamos à espera, certo? Eu tenho uma amiga minha que foi ao médico, mostrou as análises, uma enfermeira olhou para as análises e a enfermeira disse, não é nada de especial, ela foi ao médico com as mesmas análises e o médico disse, minha senhora, a senhora tem cancro. E ela disse Dália, era a última coisa que eu estava à espera que me iam dizer. Outras pessoas, eu já tenho falado, que me dizem, olha, eu estou com uma depressão e eu não estava nada à espera disto. Olha, eu estou a passar uma altura muito difícil com os meus filhos e eu não estava nada à espera disto. Então, a nossa vida, muitas vezes acontecem estes momentos em que nós não estávamos nada à espera. Sou só eu, ou são vocês também? Todos temos momentos na nossa vida em que nós dizemos eu não estava à espera disto. E sabem aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida? É que a vida nem sempre é justa. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu. A vida nem sempre é justa. E a palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. E sabem, nós fazemos t-shirts a dizer Deus comigo, fazemos t-shirts com tanta coisa, mas eu nunca vi nenhuma t-shirt nem nenhum ímã do frigorífico a dizer no mundo tereis aflições. Mas esta é uma promessa, como todas as outras da Bíblia. Sabe? E hoje eu quero falar acerca disto, para nos ajudar a navegar nestas alturas da nossa vida, em que nós dizemos, eu não estava à espera disto. E nós vamos chamar este lugar, o lugar da injustiça, ou eu vou-lhe chamar o e sabem, Lodbar era um sítio físico em Israel e nós hoje vamos olhar para este lugar e vamos ganhar a perspectiva deste lugar. Porque sabem, ainda assim quando nós passamos nestes lugares, nós temos de saber como navegar bem neles. E deixem-me que eu te diga uma coisa ainda nestes lugares lugares das injustiças lugares das imprevisibilidades lugares em que nós não estávamos à espera nós não podemos deixar o inimigo vencer e deixa que eu te diga nesta manhã mesmo nestes momentos das injustiças há uma coisa que eu, quero, que, eu te, que eu quero dizer nesta manhã é que ainda nestes lugares tu tens o poder de escolha ainda no lugar das injustiças ainda no lugar que não estavas à espera do inesperado há uma coisa que tu sempre tens é tu tens o poder de escolha nestes lugares tu podes escolher falar vida e não falar morte podes escolher falar bênção e não falar maldição podes escolher permanecer na palavra de Deus e não te afastar dela podes escolher permanecer na casa de Deus e não te afastar dela podes escolher controlar os teus pensamentos e não deixares vaguear nestes lugares há uma coisa que tu podes fazer é tu ainda assim continuas a ter o teu poder de escolha Muitas vezes aquilo que nós pensamos nestes lugares é que nós não temos poder de escolha, não temos poder de decisão, mas nós temos poder de escolha e nós temos poder de decisão. Sabem, a Bíblia nos fala de tantos homens e mulheres que passaram por estes lugares. Moisés, que injusto Moisés ter nascido logo um menino, podia ter nascido uma menina. E aqui na igreja há aqui uma revoada de mulheres com... Com bebés e meninas, e nós, até lá nos escritórios, costumamos dizer onde elas passam, a gente já não passa. É estilo Covid. Sabem, a gente desinfeta tudo. E elas vão à casa de banho, a gente desinfeta tudo, porque a seguir vamos lá nós. E não vai acontecer ali alguma coisa, a gente desinfeta tudo. E sabem, Moisés, a pior altura para nascer foi quando, nas... quando ele nasceu. A sua mãe, quando ele nasceu, colocou-o num cestinho. Mas ele era um recém-nascido. E ainda por cima cocô num cestinho que foi para um rio que estava infestado de crocodilos. Injusto. O que é que nós podemos dizer acerca de Jó que tinha toda a sua vida? Todos os seus bens, todas as coisas estavam a caminhar tão bem. Ele era um homem super próspero, com uma família feliz. E de repente, no meio daquilo tudo, Jó perde tudo. E nós podemos dizer, que injusto, que situação tão injusta. que dizer, já vês. Já vês quando nasceu, a sua mãe chamou-lhe dor, sofrimento. Imagine o que era a vossa mãe chamar para almoçar. Anda João. Anda, Maria, anda, sofrimento. E vocês? Olha, mãe, muito obrigadinha. Sempre, a mãe dele, constantemente, ele era lembrado daquilo que tinha causado à mãe no parto. Coisa fantástica. Olha, eu estava lixada. Porque eu nasci de. Como é que ele se chama? De forceps ou qualquer coisa assim. Mas sabe uma coisa? Ainda assim, isto não impediu o Jabés de orar a Deus. Para que Deus alargasse as estacas do seu território e ele fosse uma bênção. E sabem o que é que aconteceu? Deus respondeu à oração de Javés. Sabes, muitas vezes aquilo que nós pensamos é que estes lugares podem limitar, a nossa dor pode-nos limitar, mas aquilo que já Jabez fez foi, olha, podem-me chamar dor, podem-me chamar sofrimento, mas eu vou orar a Deus para Ele alargar as estacas da minha tenda, eu vou orar a Deus para Deus me abençoar. E sabem o que é que vai acontecer? Deus vai-vos abençoar, porque a sua bênção não está dependente dos nomes que te dão, a, tua, a sua bênção não está dependente dos locais onde tu estás. Senhor, alarga as estacas da minha tenda. Senhor, abençoa-me. E foi isso que Deus fez com Jabes. Sabem, é injusto, é verdade. Mas a graça e o favor de Deus também são injustos da melhor maneira possível. Porque a sua graça e o seu favor, eles sempre nos vão encontrar. Sabem, as circunstâncias podem ser injustas. Mas Deus sempre vai derramar o seu favor e a sua graça na minha vida e na tua vida, independentemente das circunstâncias que estás a viver. Sabem, nós não estávamos à espera que os juros aumentassem. Nós não estávamos à espera da inflação. Nós não estávamos à espera da guerra. Nós não estávamos à espera. Mas sabe uma coisa? Eu li um post essa semana muito interessante, que a pessoa dizia ou nós vamos ao supermercado e podemos reclamar da inflação e dos preços. eu lembro-me que na altura do Natal eu fui ao supermercado e fui comprar açúcar, porque poucos bolos eu tenho feito, porque estamos a ficar muito fitos lá em casa. E o meu marido, se vocês virem, está ali, 59 anos e enxuta. É É verdade? E sabem, eu olhei para o preço, estava 1,39 se eu não estou enganada, e eu fiquei escandalizada. Eu pensei assim, então, mas eu comprava o, o, o açúcar a 60 e tal cêntimos, aproveitava sempre as oportunidades, os saldos, aquelas promoções. Aí eu pensei assim, mas como é que é possível a este preço? E liguei para a Rosa e disse, ó oh Rosa, olha, aqui neste supermercado está bem caro, vê lá se tu encontrares aí mais barato, diz-me ela, se dá mas esse preço já está há muito tempo. E eu, a sério que este preço está há muito tempo? Sabem, eu não estava à espera daquele preço. E isso ainda nos faz ajudar a ficar mais fitos. Eu não estava à espera daquele preço. E a nossa vida é assim. Nós não estávamos à espera. E fomos apanhados naquilo que nós não estávamos à espera. Sabem, eu hoje quero-vos mostrar isto através de uma história da Bíblia. De uma história que vai-se desenrolar em Lodebar. É uma história lá no Velho Testamento e a nossa pastora costuma muitas vezes dizer que eu, e é verdade, eu gosto muito do Velho Testamento e gosto muito de estudar a partir de lá e sabem lodebar. Era o um local no Velho Testamento. E sabem, houve um homem que passou por lá. Ele não está a falar da boca para fora. Quando ele fala, aquilo que aconteceu na sua vida foi uma realidade, foi a experiência da sua vida que ele passou por sair de um local super privilegiado e ir parar a um local super obscuro. E este homem, ele passou por lá. E sabem, a Bíblia diz assim, em 2 Samuel 4,4. E Jonatas era da idade de 5 anos, quando as novas Saúl e Jonatas vieram de Israel. E a sua ama o tomou. E as novas eram que o seu pai e o seu avô tinham morrido na guerra. E sabem, naquela altura, quando eles vinham, depois dos reis serem mortos, vinham atrás dos descendentes para os matar. E era isso que iria acontecer com Mephibosete. E reparem, e diz assim... E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Então, nós vamos ver Mefibosete, que estava no Palácio Real, que todos os dias comia bife com batatas fritas e um ovinho a cavalo. Ele frequentava os melhores sítios, ele não tinha falta de recursos. A sua vida era tão fácil, era tão abençoada, a sua vida corria tão bem. Mas sabem circunstâncias que ele não conseguiu controlar, que estavam fora do seu controle, que ele não estava à espera. Aconteceram na sua vida e isto deu início a uma mudança radical na sua vida. E sabem, para o defender, para o proteger da morte, a sua ama agarrou nele e quando ia a correr, ele caiu, aquele bebê caiu e ficou coxo. Ficou aleijado dos dois pés. E sabes, deixem-me que eu te diga nesta manhã, ainda nestes momentos em que tu te sentes assim, sabem, Lodobar era um lugar que significava sem pasto, sem pastagem. Era um lugar deserto, um lugar Sem comunicação. Era um lugar que prendiam todos aqueles que ninguém queria saber. Imaginem, do Palácio do Rei, a um local em que ninguém quer saber de vocês, em que ninguém vos dirige a palavra. Era um, era um lugar de silêncio total. Vocês de um lugar em que eram super mimados, super cuidados, vocês agora veem-se num lugar de silêncio absoluto, onde vocês nem sequer podem falar da dor que vos atormenta. Sabem, se calhar há aqui pessoas assim nesta manhã. Tu te sentes em bar, um lugar onde tu nem sequer consegues verbalizar a tua dor, aquilo que está no teu coração. Mas deixem-me que eu te dê boas novas nesta manhã. A graça e o favor de Deus, eles estão aqui para alcançar-te e para restaurar a tua vida. A graça e o favor de Deus, eles estão aqui. E em primeiro lugar, nós vamos aprender três princípios para a nossa vida. Em primeiro lugar, o estatuto que a vida te dá, ela não diminui o teu significado. Sabem, eu não percebo porque tantas vezes nós colocamos tanta importância. Se nós temos namorado ou não temos namorado, somos casados ou não somos casados temos carro, não temos carro, temos uma grande casa, não temos uma grande casa, mas a verdade é que nós muitas vezes tiramos o nosso valor daquilo que nós temos, daquilo que nós não temos, daquilo que nos chamam, daquilo que não nos chamam. Sabem, o nosso valor não está no facto de se eu tenho uma namorada ou não tenho um namorado, o meu valor não está no facto se a minha conta bancária é alta, se a minha conta bancária é baixa, o meu valor não está no facto de eu ter uma casa com piscina ou uma casa sem piscina. Ei, isto é a forma como a sociedade nos define. Os nossos títulos, a conta bancária, os, tudo aquilo que nós temos. É assim que somos definidos. Mas deixem-me que eu te diga uma coisa nesta manhã. Deus define-nos como os seus filhos. Tu és um filho amado, tu és precioso, tu és valioso, tu és a menina dos seus olhos, tu és precioso aos seus olhos. Sabes? E nada pode mudar isto. Ele é aquele que acrescenta dias à tua vida. Não há única pessoa aqui nesta sala que hoje acordou e disse Hoje vou ter mais 10 dias de vida, ninguém Porque é Ele que acrescenta dias aos nossos dias Ei, se tu foste abandonado, não deixes que isso defina quem tu és Tu és um filho amado, amado, desejado, amado por Deus, cuidado por Deus foi duro? Foi. É duro? É. Mas isso não significa que o teu valor se alterou. Não significa. Sabem que dizer de Gideão? Ele era o menor da tribo mais pequena de Israel. E ele disse a Deus, eu sou o menor de todos. Eu sou aquele que me sinto mais pequenino. E Deus olhou para Gideão e disse, sério? Mas olha eu vejo como um homem corajoso. Que diferença! Que diferença quando nós dizemos eu sou o mais pequenino e Deus olha para nós e diz que tu és corajoso. Em Malta quando Deus olha para vocês, Deus diz que vocês são corajosos. Quando Deus olha para vocês, o vosso valor não está se vocês têm namorados ou não têm namorados, não está na quantidade de seguidores que vocês têm nas redes sociais. Não está na quantidade de gostos que vocês têm ou não, vocês não têm. O vosso valor, ele está em Deus que vos chama filhos. Vocês são filhinhos do nosso Pai. E nada pode mudar isto. Sabes, Paulo, o perseguidor da igreja, Saulo, ele era o perseguidor da igreja. Mas toda a gente o via como perseguidor. Mas Deus olhou para ele e Deus disse, oh, tu vais ser o maior plantador de igrejas. Jesus, toda a gente dizia que ele era o filho do carpinteiro. Aquele é o filho do carpinteiro. Mas ele era o salvador do mundo. Ei, não deixes que o mundo te defina, que o mundo te dê títulos e que o teu valor esteja associado àquilo que tu tens ou não tens, àquilo que tu tens na tua conta bancária ou não tens na tua conta bancária. O teu valor, ele é definido por Deus. Levanta-te. E lembra-te de quem tu és. Levanta-te e lembra-te a quem tu pertences. Levanta-te e lembra-te que o teu favor, o favor de Deus, ele está na tua vida. Tantas vezes não sentimos este favor. Sabem, no inverno, quando as folhas estão a cair das árvores, e no meu quintal eu tenho uma árvore fantástica, mas que está noinha, noinha. No inverno podemos olhar. E dizer, hum, está morta. Mas sabem há um versículo na Bíblia que diz que ainda que esteja morto, ao som das águas, reviverá. Esta é uma promessa de Deus para a tua vida. Deus conhecia o valor de Mephibozete. Tu não és um rótulo. Tu tens valor. Em segundo lugar, Lodobar pode ser a tua localização atual. Mas não é o teu destino final. Não faças Lodebar o teu destino final. É um lugar temporário onde nós passamos, mas nós não ficamos lá. Sabem, há uns anos atrás eu tive, estava a fazer obras na casa onde nós estamos atualmente, antes de ir para lá, e estive na casa de uma amiga que está alguns para aí. Ela investou-nos a casa dela durante uns meses. E sabem, eu não mudei para lá a minha casa toda. Eu fiquei com muitas coisas encaixotadas. porque porque eu sabia que aquela não era a minha morada final. Eu nem fui aos Correios alterar a minha morada para lá, porque aquela não era a minha morada final. Então não mudes para lodebar aquilo que Deus quer que seja um lugar apenas passageiro. Não mudes e não transformes nisso num lugar permanente na tua vida, porque não o é. Sabem, a Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor faz-me deitar em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E muitas vezes nós trocamos isto, nós dizemos que Deus nos faz andar por pastos verdejantes e nos faz deitar no vale da sombra da morte. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele nos faz deitar nos pastos verdejantes e que nós passamos pelo vale. É uma diferença brutal. Tu não foste chamado para te deitares no vale. Tu foste chamado para te deitares nos pastos verdejantes. E amanhã, quando tu enfrentares a tua vida, lembra-te, eu fui criado para me deitar nos pastos verdejantes. Então deleita-te na presença de Deus. Deleita-te na Sua Palavra. Deleita-te na Igreja. Ei, deita a tua cabeça na Palavra. Em Deus, em tares na comunhão dos irmãos, em tares na Igreja. Deleita-te nisso e no vale passa por ele porque ele não é a tua morada definitiva tu não estavas à espera mas aquela não é a tua morada definitiva, tu tens de escolher onde vais viver onde é que tu queres viver onde sabem, Deus sempre irá enviar favor para te encontrar sabem quando Mephibosete estava lá na terra da não comunicação, em que era um lugar deserto, sem pastagens, era um lugar árido, completamente árido. Sabem uma coisa? Deus colocou o seu nome na cabeça do de um rei. Deus é tão interessante. Deus colocou o seu nome na cabeça de um rei. E um dia, David acordou e David perguntou: Ainda sobra alguém? da casa do meu amigo Jonatas a quem eu possa fazer bem. Ainda sobra alguém? Ainda está alguém que eu, a quem ainda possa fazer bem? E deixem-me que eu te diga, nesta manhã, o favor de Deus, ele vai encontrar-te. <risos> Assim como o favor de Deus encontrou Zacão numa árvore, assim como o favor de Deus encontrou os discípulos no barco, assim como o favor de Deus encontrou José numa cisterna, assim como o favor de Deus encontrou Jonas na barriga de um peixe, o favor de Deus, ele vai encontrar-te. Não há lugar nenhum no mundo para onde tu possas fugir, para onde tu te possas esconder, para onde as circunstâncias te possam levar, que o favor e a graça de Deus, eles não te possam encontrar. Ai igreja, o seu favor, a sua graça, eles sempre nos irão encontrar. E eles vão-te fazer um convite. Queres-te ouvir? Sabem quando David mandou o um mensageiro? A Bíblia não nos diz que, que Mefibosete foi arrastado, não. Ele podia olhar para ele e dizer, pá, esta não é a melhor roupa. Mas eu vou aceitar o convite. Esta não é a melhor circunstância. Eu se calhar ainda nem tomei banho. Mas eu vou aceitar o convite. Olha, os discípulos tiveram de sair do barco. Saqueiro teve de sair da árvore. José teve de sair da cisterna. Ei, aceita o convite da graça e do favor de Deus para te mudares para um novo local. Porque esse convite, ele vai chegar à tua vida. Não faças lodebar o teu destino final, porque não é o teu destino final. E outra coisa, o favor de Deus, Ele sempre te vai mover para a frente, não para trás. O favor de Deus, move-te para a frente. Por isso é que lá está escrito em Isaías, é tão interessante, deixando, está lá escrito, não vos lembreis das coisas passadas. Eis que eu colocarei um caminho novo. E ele nos diz, e aí rios no ermo e águas no deserto. Porque o favor de Deus, ele não te empurra para trás. O favor e a graça de Deus, eles sempre vão lá estar para te empurrar para a frente. Vai lá, toca a sair do bar, Anda, anda, anda. Ou oh, qual é que é o teu Lodobar hoje? De onde é que tu precisas sair? Deixa que o favor de Deus... Ele te mova. Sabem, David era o amigo que e não sabia que tinha. E que Deus usou para o tirar daquela situação. E deixem-me que eu te diga nesta manhã, Deus vai colocar o teu nome na mente e no coração de alguém para te ajudar a sair de Lodebar. Assim como eu acredito, da mesma maneira, Deus vai colocar o nome de outras pessoas também no teu coração para que tu sejas um canal da graça e do favor de Deus para ajudar as outras pessoas a sair de Lodobar. Deus vai colocar o teu nome na cabeça e no coração de alguém. Quando tu pensavas, estavas lá escondido em Lodobar, que ninguém se lembrava de ti. O rei, ele lembrou-se. Sabem, em terceiro lugar, a tua enfermidade não é a tua identidade. Ela pode se tornar o teu local de autoridade. Sabem, durante toda a vida de Mephi Bozzet, quando as pessoas falavam dele, toda a sua vida, nunca ninguém disse o seu nome. As pessoas diziam, aquele aleijado, o aleijado de ambos os pés, aquele manco, aquele, aquele que está esquecido, aquele que tem uma enfermidade, aquele que está para lá, aquele, aquele, aquele. Mas sabe, é uma coisa muito interessante, até o próprio Mefibosete deixou que aquele lugar ele influenciasse a sua identidade, porque ele próprio, quando o mandaram chamar, ele disse, mas eu sou algum cão? Imaginem como é que ele olhava para ele próprio. Eu sou algum cão? Eu sou algum cão? E naquela altura os cães eram os seres mais desprezados. Ele disse, eu sou algum cão, que tu te lembres de mim? Mas o rei, quando falou com ele... <risos> o rei não disse que ele era um cão o rei olhou para ele e chamou Mephibozet e ao final tantos anos da sua vida ele ouviu o seu nome a ser pronunciado e deixem-me que eu te diga Deus não te chama pelos teus problemas pelos teus vícios, pelas tuas dificuldades Deus não te chama por aquilo que tu estás a passar Deus chama-te pelo teu nome Pelo teu nome Sabes porquê? Porque Ele sabe que quando tu chegas à sua, ao seu, à sua presença Ele tem o poder de restaurar Completamente A tua vida Sabem quando Mephibozete sentou À mesa de David Sabem ele sentou -se, E naquela altura as mesas eram mais baixinhas Tinham uma toalha. Quando Mefibosete se sentou à mesa, sabem o que é que não ficou à vista de ninguém? A sua enfermidade. Porque quando nós estamos na presença de Deus, as nossas enfermidades, elas não são vistas. Elas não são vistas porque a sua graça e o seu favor, eles cobrem a nossa vida. E se até aqui alguém nos chamava cão morto? Se até aqui alguém nos chamava aleijado, abandonado, violado? Quando nós estamos na mesa do rei, os criados vêm e eles chamam pelo nosso nome. Ei, minha filha queres mais comida? Ei, tu queres, queres, queres que eu te ajude a levantar? Ei, Bozet, tu precisas de mais alguma coisa. Sabem, é assim que acontece quando nós vamos à presença do nosso paizinho. Aquilo que nós pensávamos que era um cão. Ele dá-nos o um nome. E o nome de Mephibosete era destruidor de vergonha. Porque na sua presença, a vergonha, é destruída. E é isso que Deus quer fazer hoje na tua vida. Deus nunca nos criou para nós vivermos em vergonha. De tudo que Deus disse a Adão e Eva lá no paraíso. Deus nunca falou vergonha para a vida deles. Deus nunca fala vergonha para a tua vida. Se é aquilo que tu sentes é vergonha por causa de tanta coisa que aconteceu na tua vida. Não é assim que Deus chama Deus chama-te pelo teu nome. Sabes uma coisa? Agora, Mephiboset estava de volta a um lugar de autoridade. Sabem, Jesus podia ter olhado para, as, para os buracos na mão dele. E podia ter vergonha. Mas os buracos na sua mão significava que ele tinha vencido. Que diferença! Que diferença! Os buracos nas suas mãos não eram um sinal de vergonha. Os buracos nas suas mãos eram um sinal de vitória. A tua enfermidade, os teus vícios, tudo isso na presença do Rei, podem se transformar numa voz de autoridade restaurada para o novo que Deus tem preparado para ti. O favor de Deus irá encontrar-te. O favor de Deus irá ser derramado sobre a tua vida. Deus tem uma forma de chamar e recolocar. E se tu sentias que estavas sem, numa terra árida, Deus hoje chama-te para um pasto verdejante. Vamos ficar de pé nesta manhã, igreja. Eu quero que todos nós fechemos os nossos olhos Espírito de, Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus, Ele está aqui Para mudar vidas, para mudar a tua vida Ele está aqui hoje Sua presença é palpável Sente-se neste lugar E hoje eu quero-te fazer um convite Se tu ainda nunca te reconciliaste com Jesus Com Deus, este Deus restaurador Eu quero-te convidar-te a fazeres isso hoje A dizer sim, eu quero este Deus na minha vida Eu quero este Deus na minha vida é uma decisão tua, Ele não te vai como Ele não te vai obrigar, não te vai agarrar por o teu braço e te vai forçar, não. Este é um convite suave e gentil para que tu aceites na tua vida. Eu já te vou pedir para tu fazeres uma coisa muito simples, que é apenas levantares o teu braço, porque nós como igreja queremos orar por ti. E também a todas aquelas pessoas que têm estado tão longe de Deus. Longe, longe se calhar por causa das circunstâncias da vida, por vocês acharem que as circunstâncias têm sido tão injustas na vossa vida. E há tanta coisa e vocês disseram, eu estou afastado, estou afastado. E afastei, mas eu agora, eu percebi, eu entendi a palavra, posso não ter entendido tudo, posso não perceber tudo. Mas esta palavra fez todo sentido no meu coração e eu quero voltar para mais perto de Deus. Eu sou essa pessoa. Então agora eu vou-te fazer um convite muito simples. Eu vou-te apenas pedir porque nós, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu apenas te quero guiar numa oração, vai ser tão simples quanto isso. Apenas isso. E eu quero-te perguntar agora, nesta manhã, quantas pessoas é que nós temos aqui que querem fazer a sua paz com Deus? Eu vou-te pedir para tu levantares agora bem altas as tuas mãos. Levanta agora, bem alto, bem alto, as tuas mãos. Obrigado. Obrigado. Levantem bem alto. Eu quero ver as vossas mãos levantadas bem alto. Muito obrigado. Muito obrigado. Sabem, Deus está aqui. Se estás longe de Deus e queres chegar perto de Deus, ai, este é o momento de dizer, eu quero, eu quero voltar para os braços do Paizinho. Levanta as tuas mãos. E sabem, a palavra Deus nos diz, quando nós, quando nós queremos no nosso coração e falamos com a nossa boca a Bíblia diz que a salvação ela entra na nossa vida e é isso que nós agora vamos fazer, nós vamos orar por ti enquanto todo um conjunto como igreja paizinho obrigado pela nova vida que tu me acabaste de dar obrigado que tu tens um plano e um futuro para a minha vida eu corto todas as amarras com o passado, e eu te recebo a ti, Jesus, como meu Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Amém e Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.